0: Privatpiloten Lounge FM, der Podcast für die allgemeine Luftfahrt von und mit Fritz,
1: der Johann, Christian.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Privatpiloten Lounge, zu unserem kleinen Format. Hast du schon gehört? Ich bin Fritz, ich begrüße euch recht herzlich an den Podcast-Playern, freue mich, dass ihr uns wieder runtergeladen habt. Und begrüße auf der anderen Seite ganz herzlich den Johann. Grüß dich. Ja,
1: vielen Dank, Fritz. Auch von mir ein herzliches Hallo, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich habe euch heute einige News mitgebracht. Als erstes geht es um den Elektra-Trainer, ein Elektroflugzeug aus Bayern, das jetzt seinen Erstflug gemeistert hat. Wer uns, also die Privatpilot-Lounge bei der Aero besucht hat, hat neben uns einen interessant aussehenden gelben Flieger gesehen mit einer mike kennung und dieser Flieger hatte eine ganz interessante, sehr spitz zulaufende Nase, in der ein relativ kleiner Elektromotor war. Dieser gelbe Flieger war der Elektra-Trainer des bayerischen Luftfahrtunternehmens Elektra Solar. Das Flugzeug hob letzten Donnerstag, also dem 1. Juli, erstmals im Memming ab und ein paar Runden in der Luft zu drehen. Das Flugzeug ist eigentlich ein Zweisitzer, durfte für den Erstflug natürlich nur alleine fliegen. Interessant sind die Daten zum Flugzeug. Und zwar hat der Akku eine Kapazität von 35 Kilowattstunden, was umgerechnet eine Reichweite von 300 Kilometern heißen soll. Und die Laufzeit sind ungefähr drei Stunden. Also das wäre ein ordentlicher Schritt. Ihr wisst ja, dass ich großer Fan der Velies bin. Mit der kommt man knapp 50 Minuten weit, bisschen drüber. Aber 3 Stunden und 300 Kilometer wäre natürlich schon echt eine Ansage. Aber auch die, der Elektrotrainer ist hauptsächlich als Schulungsflugzeug gedacht und damit schafft man in 50 Minuten, also eine gute Flugstunde, dann innerhalb von 35 Minuten Ladezeit schafft man es dann, dass man wieder 50 Minuten fliegen kann. Also etwas, was im Flugschulbetrieb eigentlich ganz gut möglich sein sollte. Elektrosolar ist ein Unternehmen, das es schon länger gibt. 2012 haben sie die solar äh One Solar vorgestellt, wo die Tragflächen mit Solarzellen ausgelegt waren und man eine Reichweite von 1000 Kilometern hatte. Also wirklich ein interessantes Flugzeug. Wie gesagt, hatte seinen Erstflug vor einer Woche, am 1. Juli, und es bleibt spannend zu sehen, wie es damit weitergeht. Ich freue mich jedenfalls, dass es in diesem Bereich immer wieder neue Meldungen für euch gibt.
0: Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
1: Die zweite Meldung, die ich für euch habe ist für diejenigen, die sich gerade nach einer neuen Herausforderung umsuchen. Und zwar sucht der Flugplatz Langeoog einen neuen Betreiber zusammen mit einem neuen Gastronomen. Viele von euch wissen, dass Langeoog einer der beliebten Verkehrslandeplätze auf den ostfriesischen Inseln ist. Mit Wangeoog, Jüst und Norderney sicherlich am meisten angeflogen. Die Zahl der Starts und Landungen 2019, also vor der Corona-Pandemie, lag bei 2950 und insgesamt sollen so 3700 An- und Abflüge am Flugplatz möglich sein. Es gibt gerade ein Verfahren, was man sich auch angucken kann auf der Seite des Rathauses von Langeoog, Dort findet man mehrere Informationen, man findet aber auch Informationen, was bei dem vorherigen Pächter nicht so gut geklappt hat oder was die Probleme waren. Ihr habt noch Zeit bis zum 31. Juli 2022 und äh, euch dort zu melden. Und zwar könnt ihr eure Bewerbungsunterlagen an die Info at sigma also sigma.de schicken und vielleicht habt ihr ja Glück. Und nächstes Jahr, wenn wir zum Beispiel unsere Fliegerreise mal nach Langerung machen, könnt ihr uns dort einladen. So, und die dritte News, die ich für euch habe, ist jetzt echt gerade erst vor 10 Minuten reingekommen. Und zwar habe ich durch einen Link von Lars Reinhold, dem Chefredakteur des Aero Kuriers gesehen, dass die DFS sich entschlossen hat, endlich das Luftfahrthandbuch VFR ab 2023 kostenfrei anzubieten. Also das, was es bei den IFR-Fliegern schon etwas länger gibt und in anderen Ländern schon längst gang und gäbe ist, hat die DFS jetzt mittlerweile beschlossen, dass es die AIP VFR ab 2023 online komplett kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Wie genau das funktioniert, bleibt abzuwarten, wahrscheinlich über das AIS-Portal, was es jetzt schon gibt, was ich auch vielen von euch empfehlen kann. Dort findet ihr dann alles, was ihr braucht. Also nicht nur eine ICAO-Karte, die es jetzt schon gibt, sondern auch die Informationen zu den An- und Abflügen der Flugplätze, zu den Betriebszeiten und so weiter. Alles, was ihr in der AIP VFR bisher nur über kostenpflichtige Abonnements finden könnte. Ein meiner Meinung nach längst äh, Meinung nach längst überfälliger Schritt. Und ich freue mich, dass die DFS jetzt endlich mal nachgezogen hat, wo es andere Länder schon längst haben. So viel zu den News. Jetzt erstmal wieder zurück an Fritz.
0: Ich möchte heute mit euch mal ganz kurz über Sikorski sprechen. Bei dem einen oder anderen wird es jetzt sicherlich klingeln. Sikorski, das sagt mir doch irgendwas, ja genau. Hubschrauber Igor Ivanovich Sikorsky, so heißt er. Er ist geboren oder wurde geboren am 25. Mai 1889 in Kiew, damals im russischen Kaiserreich, gestorben ist er am 26. Oktober 1972 in Easton, Connecticut. Und man kann ihn als einen russisch-ukrainischen und auch US-amerikanischen Luftfahrtpionier ansehen, denn er schuf die ersten viermotorigen Flugzeuge und damit hat er auch den Grundstein für die moderne Passagierluftfahrt gelegt. Er war nämlich auch als Konstrukteur des ersten flugfähigen Riesenflugzeuges zuständig oder hat es erfunden, der Ruski-Vityas. Sehr viel bekannter sind aber natürlich auch seine Hubschrauber, die er dann gebaut hat. Wie bereits erwähnt, er stammt also aus dem damals russischen Kiew aus einer Arztfamilie. Sie haben ihm zu einer soliden Bildung verholfen. Er hat unter anderem in Paris studiert. Aber was ihn nie losgelassen hat, das waren die Hubschrauberfantasien von Leonardo da Vinci. Und natürlich kam dann auch noch hinzu die Literatur über Lilienthal und die Gebrüder Weid. In Paris, wie angesprochen, dort hat er damals sein Ingenieurstudium durchgeführt Und als er dann nach Kiew zurückgekehrt ist, da musste er leider feststellen, dass das, was im Modell so einfach funktioniert, dass man das nicht einfach eins zu eins in Lebensgröße übertragen kann. Und anstatt mit den Drehflüglern anzufangen, hat er erstmal Flugzeuge gebaut die hat er nämlich schon in Frankreich fliegen sehen. Es geht eigentlich los mit der Sikorsky S1, die hat aber nur Rollversuche, mehr passiert da eigentlich nicht. Die S2, die er dann gebaut hat, die ist ihn dann beim zweiten Start zertrümmert, die hatte einen Unfall. Und erst mit der S5, die erweist sich als ein brauchbares Flugzeug, auf der er dann seine weiteren Modelle aufgebaut hat. Er ist nicht nur Konstrukteur, sondern er ist auch couragierter Testpilot und damit steigert er alle seine Fähigkeiten, sowohl im Flug als auch mit der Konstruktion, weil er testet seine Flugzeuge selber und kriegt dadurch raus, wo es eigentlich noch hapert. Mit 24 Jahren, das ist sehr, sehr jung, übernimmt er als Chefflugzeugingenieur den Posten der vereinigt Russisch-Baltischen Eisenbahnwagenfabrik. Und im gleichen Jahr sitzt er dann auch gleich sogar am Steuer und testet die ersten Flugzeuge. Im Mai 1913 hebt dann das bisher größte Landflugzeug der Welt ab, eine viermotorige Bolschoi. Im Februar 1914 fliegt dann ein noch größeres Modell, die Ilya Muromes. Ursprünglich war das Flugzeug als luxuriöses Verkehrsflugzeug geplant worden, wird dann aber als viermotoriges Flugzeug umgebaut zu einem Bomber für die Ostfront. Zar Alexander II. hält sehr große Stücke auf Sikorsky und ist auch wirklich sehr beeindruckt von dem, was er da baut und konstruiert und was da auch in die Luft geht. Und er will von diesem Flugzeug, von diesem viermotorigen Bomber, will er mehrere haben. Aber 1914 zu Kriegsbeginn Stehen erst zwei Exemplare zur Verfügung, jedoch sind es bis 1918 schon weit über 70 Modelle. Und deutsche Kampfflieger haben sich damals sehr erstaunt darüber gezeigt, wie schwer es für sie war, diese behäbigen Bomber in der Luft abzuschießen. 1917, da ist die Revolution in Russland voll im Gange und auch Sikorsky steht am Scheideweg und muss sich also. Neu orientieren. Er entscheidet sich also dazu, in die USA zu emigrieren. Er spricht kaum Englisch und fängt 1917 dann komplett von vorne an. 1923 hat er sich mit einigen anderen russischen Immigranten zusammengeschlossen und gründet auf einer Hühnerfarm auf Long Island im Bundesstaat New York die Sikorsky Aero Engineering Corporation. Die Firma ändert dann noch ein paar Mal den Namen, ändert auch unter anderem den Firmensitz und schrammt das ein oder andere Mal auch ziemlich oft am Bankrott vorbei. Die Zeitgenossen, mit denen Sikorsky dann zu tun hat, sind von ihm immer sehr angetan. Er ist ein äußerst höflicher Mensch, er ist ruhig, er ist sehr gelehrsam. Es ist so diese typische alte russische Schule, die er mitbringt. Und eine ganze Zeit lang bleibt auch das mehrmotorige Flugzeug eigentlich sein Metier, in dem er sich ausprobiert, das er konstruiert, das er auch immer wieder in die Luft bringt. Die unterkapitalisierte Firma, die arbeitet mit improvisierten Werkzeugmaschinen. Sie verwenden V8-Triebwerke vom Typ Hispano-Süßer, das sind Restposten aus Kriegsproduktionen, aber das Ergebnis, das heißt S29A. Das ist eine Zweimod für Fracht und Passagiere und das A steht für Amerika. Der Erstflug war im Mai 1924 und Sikorsky fliegt das Flugzeug selber. Jedoch endet das Ganze auf einem Golfplatz mit einem Kopfstand. Es kommt ein stärkerer Liberty-Motor rein und der erweist sich, für die S29A als der erhoffte große Wurf. Die neue Sikorsky Manufacturing Corporation wird dann aber leider durch einen tragischen Fehlschlag mit der S35 international bekannt. Eine Gruppe von Investoren hat nämlich 1926 das französische Fliegerass René Fonck erkoren diese S35 von New York nach Paris zu fliegen. Die stark modifizierte Dreimot hat Dimensionen, die zum Einbau von völlig nutzlosem Luxus verleiten. Da haben sie ein Sofa eingebaut und sogar einen Kühlschrank. Ja, und kurz vor dem Start am 21. September 1926 stellt man Übergewicht fest, aber nicht irgendwie. 200-300 Kilo, sondern 1,8 Tonnen zu viel bringt das Flugzeug auf die Waage. Neben Funk sind noch ein Co-Pilot und auch ein Funker und ein Mechaniker an Bord. Und der Name Sikorsky steht in großen Lettern am Flugzeug. Sikorsky ist an diesem Tage auch leider Augenzeuge dieser Tragödie. Denn dieses hoffnungslos überladene Flugzeug setzt sich in Bewegung. Es ist ein Spornradflieger. Und schon an der ersten Bodenwelle auf diesem holprigen Roosevelt Field bei New York fallen die Zusatzräder ab. Der Sporn setzt auf und bremst. Und hinter einem kleinen Abhang endet dann die mächtige S35 in einem Feuerball. Tragisch an der ganzen Sache ist, dass nur der Pilot Fonk und sein co mit dem Leben davonkommen. kommen. Ja, und wie man sich natürlich vorstellen kann, ist das natürlich für Sikorski der schwärzeste Tag seiner Karriere. Dieses Unglück ist auch fast das Aus für Sikorsky Corporation. 1927 schließt sich dann aber Sikorsky mit der Firma Penem zusammen und baut mehrmotorige Flugboote und Amphibien. Die Zusammenarbeit zwischen Sikorsky und Penem dauert bis 1942. Auch in dieser Zeit baut Sikorsky sein letztes Flächenflugzeug und widmet sich dann endlich der Ambitionen, sich den Hubschraubern zu widmen und das ist dann das neue Kapitel in seiner Firmengeschichte. 1957 zieht sich Igor Sikorsky dann aber aus dem operativen Geschäft zurück, er bleibt aber weiterhin beratend für seine Firma tätig und er erlebt fast sogar noch das 50-jährige Bestehen seiner Firma, die 2015 in Lockheed Martin dann aufgegangen ist.
1: Ja, eine Sache habe ich natürlich noch für euch und zwar Veranstaltungsinfos. Diese Woche kommen die Veranstaltungsinfos aber nicht von mir, sondern von Florian, ein Co-Piloten bei der großen deutschen Fluggesellschaft, der bei diesem Event Schlepppilot sein wird und zwar geht es um die Segelkunstflugmeisterschaft in Hessen und worum es da geht oder was da passiert, das erzählt euch Florian am besten selbst und in den Show Shownotes findet ihr noch ein schönes YouTube Video zu diesem Event. Schaut es euch an, kommt vorbei, wenn ihr Zeit habt, ist sicherlich eine interessante Geschichte. Falls ihr hinfahrt, wünsche ich euch viel Spaß und richtet Florian einen schönen Gruß von mir. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, das Ganze findet statt in Schweinstadt-Ziegenheim auf dem Flugplatz der Ring. Das ist äh, der Ort, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe da auch vor 25 Jahren das Fliegen begonnen auf diesem Platz. Von daher ist es ganz witzig, dass ich da jetzt äh, quasi schleppenderweise zur Hand gehen kann. Ähm, das ist eine ähm, Segelkunstflugwoche. Da geht es halt um Segelkunstfliegen. Da wird ausgebildet auf drei ASK 21, die je vier Grundschüler haben. Und für diese vier Grundschüler... Äh, oder ich, Insgesamt zwölf Grundschüler stehen acht Fluglehrer zur Verfügung und eine Trainerin, die Tina, die ist in Segelkunstflugkreisen weit bekannt in Deutschland. Ihr Sohn Moritz, der ist auch bekannt, der hat mal, ich glaube, Bronze, Bronze bei der WM geholt, der ist dieses Jahr das erste Mal als Trainer dabei. Ähm, da werden halt Grundschüler ausgebildet drauf. Die werden in dieser Woche von, ich versuche das erste Mal ein Looping zu fliegen, bis ich kann das alles so weit, dass ich eine Prüfung ablegen kann, ähm, trainiert. Der Flugbetrieb geht täglich von morgens um 10 bis abends, alles fertig ist. Also alle Sachen, die für den Tag geplant waren, durchgezogen sind. Wenn gutes Wetter ist und eine ordentliche Schlagzeile hinkommt, schaffen wir es, an einem Tag 100 Schleppflüge, also 100 Kunstflüge zu machen. Das hat in den letzten zwei Jahren schon mehrfach geklappt. Das sind drei Schleppmaschinen, nee, stimmt gar nicht, dreieinhalb Schleppmaschinen da. Warum eine halbe? Eine C-Falke mit einem 100 ps Rotax. Du weißt selber, wie gut die Dinger steigen. Der kann halt nur Einsitzer schleppen. Aber halt zwei Dynamics und ich mit der Remo sind da und äh, wir hauen da, ich sag mal, alle fünf, sechs Minuten geht da ein Schleppzug raus und dann immer in die Kunstflugbox. Es gibt auch zwei Kunstflugboxen, glaube ich, mittlerweile. Äh, wenn da viel los ist, da wird dann auf die zweite immer ausgewichen. Und neben den drei Grundschulmaschinen sind noch sechs Weiterbildungsmaschinen da. Das sind äh, der Fox vom Hessischen Kunstflugverband, dann ist da eine SZD oder zwei SZD sogar. Eine PIC, mindestens eine B4, ich glaube sogar zwei dieses Jahr. Also die Mannstärke von den Leuten, die da aktiv Kunstflug betreiben als Aus- und Weiterbilder, sind so ungefähr, ich glaube, 25 Leute, sagte der Martin. Dann gibt es noch den Martin selber, das ist der Lehrgangsleiter, der sich um alles kümmert. Und der Verein, die FSV Schwalm, der richtet diese Kunstflugwoche aus. Der ist quasi für die ganzen Rahmenbedingungen verantwortlich. Also da wird gekocht für uns, da wird morgens Frühstück bereitgestellt, Mittagssnack, Abendessen wird gemacht von den Damen in der Küche. Das funktioniert immer sehr gut. Es wird natürlich auf dem Flugplatz gezeltet und der Verein steht quasi dahinter und organisiert das alles. Das geht los am 24. Abend wird zusammengekommen. Der Flugbetrieb findet statt zwischen dem 25. und dem 30. Man kann von außen gerne dazukommen und gucken, also Fußgänger wie auch Flieger. Man muss halt wissen, das ist ein Segelfluggelände. Also, man darf mit einer eco nur mit Ausnahmegenehmigung des Regierungspräsidiums Kassel da landen. Mit einem Motorsegler ist das kein Problem. Da darf man einfach so da landen. Man sollte sich aber vorher anmelden. Das ist der Flugleiter. Da ist natürlich heftigst Flugbetrieb. Und da gibt es dann auch ein Sperrgebiet. Es wird ein Notend dazu veröffentlicht. Was auch manche Leute einfach missachten oder durch die Kunstflugbox durchfliegen. Es wäre schön, wenn man, sich, wenn man von außen kommen will. Man ist herzlich willkommen, aber man sollte sich doch bitte anmelden. Und das Ganze endet natürlich dann Samstagabend mit der obligatorischen Party, die da zur Verabschiedung gemacht wird. Dafür müsste man sich auch anmelden, dass genug Essen für alle da ist.